0: Gspusikast. Gspusikast. ein Podcast über Polyamorie auf Alpenländisch. Mehr Liebe im Gespräch.
1: Im Gspusikast sprechen wir über polyamore Leben und konsensual nonmonogame Beziehungsthemen, über das Wachsen und Lernen und über den Spaß im Leben.
0: Dies ist ein Podcast über Liebe im weiteren Sinn und kann sexuelle Sprache enthalten.
1: Minderjährige dürfen diesen Podcast nur mit ausdrücklicher Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten hören. Wer diese nicht hat, holt sie sich bitte vorher
0: und dreht bis dahin ab. Der Spusicast ist unter den Creative Commons lizenziert. Du kannst diese Sendung gerne weitergeben, jedoch nur unmodifiziert, unkommerziell und mit expliziter Namensnennung vom Spusicast und allen, die an dieser Sendung teilnehmen. Du hast eine Frage, kritische Anmerkungen oder würdest dich freuen, wenn wir über ein bestimmtes Thema ausführlicher sprechen? Dann schick uns eine Nachricht. Alle Episoden Abo-Optionen, Links zu den Webseiten, über die wir sprechen und die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, findest du auf der Homepage spusifree creativesnet Stefan, Stefan Ossmann, Mr. Polyamorie an der Uni Wien.
1: Schönen guten Abend.
0: Christi, schön, dass du da bist. Freue mich total. Danke fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung, danke auch für die netten Vorgespräche und die nette Herfahrt und fürs Abholen.
0: Ja, das war auch meine Freude. Ich habe die Mailingliste bei polyamorie.at und wenn irgendwer was schreibt, dann klatscht das bei mir auf, damit nicht lauter Spam durchkommt und so. Und da habe ich die vor ein paar Wochen irgendwie mal wahrgenommen, weil du was veröffentlichen wolltest, dein Termin. Und da habe ich nachgekackt, habe ich gesagt, mit dir mag ich aber mal reden. Ja,
1: jetzt. Freut mich, ich habe mich ja recht spät erst auf die Mailingliste eingeschrieben. Ja, Wahrscheinlich deswegen.
0: Naja, macht aber gar nichts. Also, stimmt für mich voll. Ähm, ja, Uni, das ist dein Forschungsgegenstand. Mir quasi. Mir Polis, wir sind dein Forschungsgegenstand. Muss ich mir jetzt vorkommen wie im Labor und oben ist das große, mh, die große Lupe und da schaut einer oben im weißen Kittel oder wie ist das?
1: Idealerweise soll es nicht so sein und weißer Kittel ist auch was, was Sozialwissenschaftlerinnen nicht tragen. Das ist so ein Erkennungsmerkmal von. Menschen, die Pharma-Geschichten oder Medizin machen, ähm, ich mache es aus einem medientheoretischen Hintergrund heraus und deswegen kein besser Kittel, sondern ganz harmlose Büroatmosphäre.
0: Und es ist jetzt auch keine Untersuchung, sondern ich bin neugierig, was du zum Erzählen hast und für dich ist gut, wenn du weitere Öffentlichkeit hast, weil es brauchst auch als Forscher, dass du Marke aufbaust oder so irgendwie, wenn ich das, glaube ich, beobachte
1: ist Forschung auch sehr stark diesen neoliberalen Verwertungsprinzipien ähm, mittlerweile unterworfen. Mhm. Ähm, ich mache es tatsächlich, weil es mich interessiert. Ich habe ähm, zu ganz anderen Themen meine Diplomarbeiten geschrieben mhm. und hab, bin ohnehin am zweiten Bildungsweg ins Studium gelangt und habe mir dann gedacht, wenn ich schon die Chance habe, dies zu schreiben und ich probiere es dann zu einem Thema, das mich wirklich interessiert, bin in eineinhalb Jahren auch Achtmal gescheitert mit dem Thema und zum Zeitpunkt, acht? Acht Mal und zum Zeitpunkt wo ich eigentlich schon nimmer dran glaubt habe und wo ich kurz davor war, eine Entwicklungsmanagement-Evaluationsposition in Gulu in Norduganda ähm, anzutreten für zwei Jahre. Über Horizont 3000 ist dann doch die Zusage gekommen und jetzt darf ich mit dem Steuergeld der Hörerinnen und Hörer Drei Jahre lang. Ähm
0: was machen, das du gerne tust. Genau. Das finde ich ja super klasse. Ich wünsche es einem ja jeden, dass er das tut, was er liebt und dass er das liebt, was er tut. Das sind nicht alle so weit. Ich freue mich für die. Ich habe sie auch so in meinem Leben. Das ist total wichtig, total schön.
1: Es ist total schön. Und ich gebe mir Mühe, jeden Tag wieder dankbar zu sein, das zu machen, was er wirklich mhm. machen will.
0: Und im Rahmen von dem, das habe ich auch schon mitgekriegt, bist du beim Science Slam auch immer wieder... Was ja also so wie das von der Ferne verfolgt, eine ganz kur kuriose Sache ist, wo, wo Wissenschaft irgendwie zu den Menschen geht und sie ja, zum Beispiel machen, der wird es nicht sagen. Also, man ist auch nicht. Das hat so ein bisschen Aspekte der, der kurzen, sehr prägnanten Präsentation, wo man schaut, wo sind die Locher und so. Und das hat sicher seine Schatten auch, aber wenn man es ausbalanciert macht, glaube ich, ist das was Gutes.
1: Wissenschaft hat ein bisschen die Reputation, was sehr abgehoben ist zu sein, das ist im Elfenbeinturm für Menschen, die eben auch wissenschaftlich denken, ähm, Ergebnisse präsentieren. Und ab einem gewissen Punkt ist es auch ein sich selbst drehendes Radl, was nur darum geht, sich selbst am Leben zu erhalten. Ähm, ich bin ein Arbeiter- und Bauernkind und vergisst das auch nicht und sehe es da halt ein bisschen als Verantwortung, das, was ich ein bisschen generiere, an um die Gesellschaft wieder zurückzuspülen. Mhm. Und Science Slam ist dafür ein großartiges Format.
0: Und der hast vielleicht auch.
1: Und der Gespusecast auch. Mhm. Und deswegen komme ich auch sehr gern her und mache das auch sehr gern. Mhm. Das ist
0: schlüssig. Kann ich da voll folgen. Macht Sinn. Ja, jetzt Wissenschaft. Ne? Was treibt denn die Wissenschaft mit der Polyamorie? Wie ist denn das?
1: Was, was macht die Wissenschaft genau? Ähm, noch nicht viel. Also die ersten, Untersuchungen zum Thema beginnen so in den frühen 2000er Jahren mhm. und ab dem Jahr 2005 circa, ähm, gibt es tatsächlich die ersten Studien. Geografischer Schwerpunkt der angloamerikanische Raum, also es gibt was aus den Staaten, aus ähm, dem UK, aus Australien, Neuseeland ein bisschen was, ähm, sehr wenig aus dem deutschsprachigen Raum, mhm. ähm, wenig auch im französischsprachigen Raum und wenig auch aus ähm, Lateinamerika oder Spanisch. Skandinavien gibt es doch einige, ähm, bedingt durch äh, starke Forschung zum, zum Thema Homosexualität. Und da lässt sich Polyamorie so ein bisschen verorten, dass es da aus diesem Diskurs ähm, rauskommen ist. Ja, aber viel haben wir nicht dazu.
0: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Liest du das alles, was da passiert?
1: Es ist ist in den letzten Jahren tatsächlich viel passiert. Und die Anzahl an Publikationen haben sie wirklich vervielfacht. So als, als Beispiel eines der, ich mache zwei Dinge in meiner Forschung. Zum einen mache ich eine Medienanalyse und schaue, wie Medien über Polyamorie schreiben, um eben den medialen Diskurs zu erheben. Und den stelle ich gegenüber der Eigenwahrnehmung. Der Polycommunity, in meinem Fall hat mit geografischem Schwerpunkt Wien. Und ich mache es anhand von Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln. Warum? Weil ich da die Möglichkeit habe, die Grundgesamte zu erheben. Es gibt äh, eine Datenbank, die gehört am Deutschen Verlagshaus, wo alle oder die wichtigsten Zeitungen im deutschsprachigen Raum ihre Artikel hinschicken. Und äh, Bildungsinstitutionen haben dann wieder Zugriff auf diese Artikel. Mhm. Da sind insgesamt drinnen 172 Millionen Artikel. Ab den circa Mitte 90er Jahren, wo man halt begonnen hat, Zeitungen digital ähm, zu setzen. Und ich suche nach allen Artikeln, in denen das Wort Polyamorie oder Polyamorös, Polyamor in irgendeiner der möglichen Schreibweisen vorkommt.
0: Das heißt, wenn man sich einmal auf das Medium Zeitungen beschränkt, dann kriegst du das ziemlich gut abgedeckt.
1: Es sind, Viel besser geht's nicht. Es sind 190, ähm, Zeitungen und Zeitschriften, also alles, was periodisch erscheint, und beginnt mit Doppel-A, mit der Aachener Rundschau und geht bis zur Züricher irgendeiner Lokalzeitung.
0: Im Wesentlichen der ganze deutsche Sprachraum ist da gefasst. Der, der
1: komplette deutsche Sprachraum um, und in Österreich alle wesentlichen Zeitungen. Also die mhm. Kronenzeitung, Kurier, Standard, Presse bis hin zur Rieder-Rundschau ist alles drinnen.
0: Mhm. Wie viel schlagt denn da auf bei dir pro Woche oder pro Tag oder wie ist denn das?
1: Das ist die Frage, was glaubt man, wie viele Artikel das sind? Und deswegen eben die lange Antwort auf, auf deine Frage. Ähm, insgesamt, ich beginne mit meiner Untersuchung mit dem ersten Artikel von Polyamorie in deutschsprachiger Schreibweise mit IE. Das war der 21. Jänner 2007.
0: Ah, er war es so auswendig.
1: Er, er war es so auswendig. Und hat dann den Untersuchungszeitraum auf zehn Jahre festgelegt. Das heißt, es gibt ein logisches Ende. Das ist dann der 21. Jänner äh, 2017, da hat es nichts gegeben. Der letzte war zwei Tage vorher. Äh, zum Tod des Gründers der Schweizer Kirschblütler, Das wird der letzte Artikel, den ich drin habe. Und es sind 779 Artikel.
0: In zehn Jahren.
1: In zehn Jahren. Einige davon sind doppelt. Also es gibt halt Zeitungen, die dann lokal haben. Die habe ich gestrichen. Und auch nicht in meine Analyse mit aufgenommen habe Artikel, in denen das Wort zwar vorkommt, aber es keine inhaltliche Erklärung gibt. Oder in der Wiener Zeitung zum Beispiel ist ein Fernsehprogramm drinnen. Und wenn dort eine Ankündigung ist für ähm, eine Themasendung, wo die was ausmacht und aber nicht weiter darüber geschrieben wird, habe ich es auch nicht mit reingenommen. Das heißt, in die Analyse sind dann reingefallen 370 Artikel knapp. Mhm. Und wie viele Artikel sind es jetzt, damit ich jetzt endlich zur Antwort der Frage komme? Es ist so eine graduelle Steigerung und es hat angefangen mit drei Artikel im Jahr 2007 und dann steigt es kontinuierlich an und der ganz große, also der größte Sprung ist 2016. Da waren es, glaube ich, die Artikel, die ich analysiert habe, an die 63. Und 2017 wäre jetzt der nächste große Knick. Also, jetzt springt es wirklich an mhm. und jetzt sind es 200 plus. Und ich bin recht froh, den Zeitpunkt eingeschränkt du zu haben. Weil rechtzeitig
0: ich, wieder rauskommen. Oder?
1: Weil irgendwann muss es ja auch fertig werden. Ja,
0: natürlich. Verstehe ich. Das heißt, du hast das große Glück, genau da die Anfangszeiten gut abzudecken, auch in, der, in einem bewältigbaren Maß. Ne?
1: In, noch in dem, was ich an Vertrag habe, mhm. für drei Jahre am um, soll es tatsächlich fertig werden, ja.
0: Cool. Also du hast jetzt gesagt, du analysierst die, die Nachrichten, die Artikel und so weiter auf der einen Seite. Äh, sag, kannst du mir dann noch erklären, wie, wie das inhaltlich abläuft? Und mhm. das stellst gegenüber diesen narrativen Interviews, wo die Leute erzählen über, über ihr polyamores Leben. Du stellt wahrscheinlich Fragen trotzdem dabei.
1: Genau, das ist dann der andere Teil. Mhm. Ähm, narrative biografische Interviews. Die mache ich halt mit Menschen aus der Poly-Community mit Schwerpunkt Wien und das Ganze nicht bei ihnen zu Hause, sondern bei mir im Büro, mhm. ähm, um halt so ein bisschen was wie eine Laborsituation zu generieren. Und ähm, es sind äh, keine Interviews, was, also wenn ich das Interview bei dir zu Hause machen würde, dann wird das ganze Umfeld mit reinspielen. Da spielt die Wohnsituation mit, da macht es einen Unterschied, ob du mit deiner Partnerin oder deinem Partner wohnst. Ähm, wenn ich es am Institut mache, und ist auch eine äh, Interviewmöglichkeit, aber die will ich bewusst nicht, sondern ich will die Menschen aus der Komfortzone rausholen. Ich meine, es ist jetzt kein weißes, neutrales… Ähm, kein Mantel. Kein Mantel, aber halt so, dass die Dinge, die Einfluss auf auf ihre Beziehung haben, im Sinn von von haptischen Dingen, keinen Einfluss haben, sondern sie wirklich ähm, inhaltlich damit auseinandersetzen, mit den Schwerpunktfragen, die ich Ihnen dann stelle.
0: Das finde ich ja spannend.
1: Genau, und das dauert dann halt circa, je nachdem, wie viel Leute erzählen wollen, zwischen 20 Minuten und einer Stunde 15. Und was ich probiere, ist, möglichst viele Leute aus einem Polykül ähm, befragen zu können. Mhm. Weil die, die ich kenne und die probiere, oder ich, was ich nicht tue, ist, Menschen aus meinem persönlichen Umfeld zu befragen, um den Bias eben auszuschalten, das heißt, ich bin auf, diese, auf die Lokale angewiesen, wo Menschen halt hingehen. Und die Leute, die dort hingehen, sind schon geoutet. Vielleicht nur in dieser Kleingruppe, aber halt weit genug, um, um sich hinzutrauen. Und damit erreiche ich aber nicht alle, weil es genug Leute gibt, die sagen...
0: Die genau dort eben nicht
1: hingehen. Aus verschiedensten Gründen. Muss ich, sagen. Mhm. ich will nicht mein Privatleben offenbaren. Ich mag ist lokal zum Beispiel nicht. Ähm, ich bin Teamleiterin von 60 Personen. Ich will nicht, dass mir dort meine, meine Angst sehen, verschiedenste Gründe. Und die probiere ich halt auch zu interviewen. Und das funktioniert recht gut. Und dadurch kriege ich halt eine, eine recht breite ähm, Sammlung an Antworten von Menschen, die halt in so einem Ding drinnen sind. Stimmen vom Zentrum, Stimmen vom Rand. Und das ist das, eines der spannenden Dinge daran.
0: Das heißt, du triffst in irgendwelchen lokalen Clubs oder so weiter oder bei irgendwelchen Polyamorie-Treffen oder so weiter. Menschen, die bereit sind, mit dir Interviews zu machen. Und du sagst aber, mir interessiert deine ganze Polyamorie-Familie, Polykülen, wie du das nennst, ja? mhm. und kannst nicht versuchen, mir die anderen auch vorbeizuschicken quasi. Ne? Das
1: ist... Genau auf der Basis. Und diese Frage, ist es möglich, die anderen Personen eine Art zu bekommen? Ich stelle erst am Ende, wann sichergestellt ist, dass sie sehen, dass sie professionell arbeiten. Mhm. Das heißt, die arbeiten nach den ähm, ethischen Richtlinien der Europäischen Kommission. Das bedeutet, die Interviews werden komplett anonymisiert. Ähm, die Transkripte kommen auch nicht in, der An, in den Anhang der Dissertation, sondern die sind quasi verschlossen und wenn jemand aus der wissenschaftlichen Community Einsicht haben will, dann nur auf schriftliche Anmeldung beim, beim mhm. Professor. Es gibt dann äh, die, die, meine ganze Aufzeichnung ist mit Fake-Namen und die Formulare mit den Klarnamen, mit den Einverständniserklärungen liegen woanders, ähm, die Daten sind alle verschlüsselt, die Sachen sind weggesperrt mhm. und auch in der Analyse dann, wenn jemand sagt, ähm, ich bin deswegen nicht geoutet, weil ich, Vize-Marketing-Chefin von einem österreichischen Telekom-Unternehmen bin, das jetzt in mexikanische Hand ist, dann dauert es genau zwei Minuten, bis man die Person im Internet recherchiert hat. Also solche Dinge nehme ich auch nicht mit rein, dass wirklich anonym bleibt. Und, und durch diese Professionalität, die, die ich halt reinbringe, ich glaube ja, dass es leichter fällt, die Menschen dann zu bekommen, mhm. ähm, um eine Vertrauensbasis zu erstellen und dann halt wirklich ja. breit die, die Interviews anzulegen Kann führen.
0: ich nachvollziehen, ne? solide Arbeit, das macht Vertrauen. Was mir nicht ganz klar ist, ist das, was du vorher erzählt hast, von wegen, du wüsste die nicht in ihrem privaten Setting haben, weil das irgendwie die, die, den Response äh, verändern würde. Kannst du mir ein Beispiel geben? falls da sowas leicht? Ich kann das überhaupt nicht sehen, dass, dass das ein Einfluss ist. weil Ich würde mir eher wünschen, fühl dich so wohl, wie du nur kannst, also Sei daheim, solange da keiner zuhört, solange es alleinig im Raum bist zum Beispiel und keiner mitspricht oder so irgendwas.
1: Wohnsituationen haben einen Einfluss, wie polyamoröse Beziehungen geführt werden. Und es geht auch um Symmetrien oder Asymmetrien. Und wenn ich bei jemandem zu Hause das Interview führe, kann es schnell passieren, dass ähm, so also Geschichten kommen wie, und dort drüben siehst du das Foto, da sitzen wir auf Sri Lanka und haben großartige Zeit verbracht. Oder ähm, da siehst du eine Aufnahme von einem treffen dort haben wir dann unsere dritte Partnerin kennengelernt. Ähm, davon will ich weg, will nicht, dass die Erinnerungen oder die Geschichten auf der Basis von haptischen Dingen passieren, sondern mhm. das soll halt wirklich alles aus dem Kopf kommen.
0: Mhm. Aus der Erinnerung, auf Basis seiner gespeicherten Emotionen und so weiter genau Er von da. seinen Erlebnissen erzählt und nicht sagt, was er alles für in seinem Briefmarkenalbum oder eben harm hat an, an, an Erinnerungen, an gute Momente, weil er dann nicht über die schlechten spricht zum Beispiel.
1: Genau, also diese Form der Interviewführung nennt sich äh, ethnografische Interviews. Hm. Das ist die Form, die auf der KSA ganz ähm, stark ähm, durchgeführt wird und ich mache so einen semi-strukturierten Weg. Also noch strukturierter wäre es, wenn es zum Beispiel ein Fragebogen wäre oder ein ganz klarer Fragenkatalog. Um, ich habe eine Einstiegsfrage, die ist für alle gleich. Die werde jetzt aber nicht erzählen, weil mm. sein kann, dass Menschen heute halt noch dazukommen um, für Interviews. Und auf Basis derer schieße dann andere Fragen nach.
0: Und hast du gewisse Themengebiete, über, von denen du grundsätzlich willst, dass sie mal angesprochen werden?
1: Ich habe ganz konkrete um, Themen, die ich mir anschaue. Um, mich interessiert die, die Lebens- und Liebeshistorie von Personen. Mhm. Um, die... Kategorisierung, als was verstehen sie? Poli, Sein, Denken, Fühlen, Handeln, ist es eine Form von intimer Praxis? Ist es eine Identität? Ist es eine sexuelle Orientierung? Ist es, ist es doch was ganz anderes? Ausgehend davon seid ihr oder versteht ihr euch als Teil der LGBT oder der erweiterten lgbtiq Community? Da wieder weitergehend das als Anknüpfungspunkt, äh, gibt es das Bedürfnis nach rechtlicher Anerkennung? Und wenn ja, was? Was sind denn die Punkte, wenn die Gesetzgeberin der Republik Österreich darauf einsteigen würde, rechtlichen Schutz anzubieten? Was sollte das sein? Dann schaue wir noch an das mögliche Bedürfnis nach kirchlicher Anerkennung, mhm. weil wir dazu nichts haben an Studien. Also die, vor allem die amerikanischen Studien äh, interessieren sich für das Thema Race weil es halt darum geht, Poli als White Upper Class Educated Phenomenon, ob jetzt jemand weiß ist, scheint in Österreich keine so große spannende Geschichte zu sein, weil die Anzahl der afroamerikanischen Personen oder Hispanics ähm, enden wollen ist. Aber Religion ist halt ein wesentlicher Punkt, weil Religion die österreichische und die deutsche Gesellschaft halt geprägt hat. Deswegen erhebe ich das noch. Und der letzte Punkt, der mich interessiert, ist der Medienkonsum. Wenn eine Person draufkommt, dass sie Poly empfindet, was macht sie dann? Ist das Wikipedia? Ist es Ratgeberliteratur? Wo, woher bezieht eine Person zum Thema Polyamorie Informationen?
0: Okay, also, du hast deine Themen, die schaust du, dass bei jedem einzelnen anstößt, sage ich einmal, ja, mhm. obwohl das eine narrative Sache ist, der soll plaudern. Ja. Mhm. Und dadurch kriegst du aber ziemlich gutes Datenmaterial, weil du die Interviews miteinander vergleichen kannst und über die, über die einzelnen Interviews hinweg auswerten kannst.
1: Genau, und die gleichen Kategorien habe ich auch in der Medienanalyse und da haben sie aus den Kategorien, das nennen sie ähm, qualitative Inhaltsanalyse nach Meiring, mhm. so deutscher Sozialwissenschaftler, der an der Uni Klagenfurt den Lehrstuhl hat, ähm, der hat da recht strukturiertes System vorgibt, wie du dann aus dem Datenmaterial Unterkategorien ableitest. Und das ist genau das, was ich mache. Ich habe die Überkategorie ähm, soziale Anerkennung zum Beispiel und da hat sich herausgestellt, die Kategorien, äh, über die in der Zeitung geschrieben wird zum Thema soziale Anerkennung, ist die K Unterkategorie Familie, Freunde, Arbeitsplatz und Gesamtgesellschaft. Und die Interviews führe dann offen und schaue aber, ob diese Kategorisierung oder diese Punkte kommen von meinen Interviewpartnerinnen. Also ob die, die na, ich frage dann, wie geht es euch mit der sozialen Wahrnehmung und dann kommen eh so Sachen wie, ähm, bei meinen Eltern habe ich mich vor zwei Jahren geoutet oder ähm, wenn wir gehen nicht mehr zu dritt Händchen haltend auf der Straße oder wann dann im ersten Bezirk und auf den Regierungsstraßen, aber nicht im Favoriten, was dort zu Schwierigkeiten führt. Und dort nehme ich halt dann die gleiche Kategorisierung vor und schaue dann, ob sich die mediale Berichterstattung deckt oder unterscheidet von der Eigenwahrnehmung. Du hast
0: dieselben Kategorien bei den, bei den persönlichen narrativen Interviews und bei der Zeitschriftenanalyse und darum kannst du die Verbindungen genau. hinterfragen oder beobachten. Genau. Spannend, spannend.
1: Ja, es steckt viel Hirnschmalz drinnen mhm. und dieses Achtmal-Scheitern war ja auch kein Zufall und das Konzept ist halt mit jedem Versuch auch mhm. besser geworden und noch nahe bin ich wahrscheinlich berechtigt, da die ersten ein, zwei, drei Minuten genommen worden, bis halt das Konzept dann wirklich hieb- und stichfest war und hundertfach durchdacht und
0: wow. Wie lange machst du das jetzt? Also meine, wie lange bist du jetzt tatsächlich am Datensammeln und auswerten und so weiter? Wie lange ist das her?
1: Die Medienanalyse hat tatsächlich länger gedauert als erwartet. Warum? Weil ich nur Polyamorie in der deutschsprachigen Schreibweise ähm, gesucht habe ursprünglich. Und da bin ich halt gerade mal auf 350 Artikel gekommen. Dann habe ich es präsentiert ähm, und dann sagt jemand aus dem Publikum, da schaust du die englischsprachige Schreibweise auch an. Und sage ich, naja, nein, weil es sind ja deutsche Zeitungen und so viel werden es nicht sein. Und störe recht schlau hin und tippe es mit Y ein. BAM! Nummer 160 Artikel. Dann kommt die zweite schlaue Meldung, aber es ist mit polyamorös, hast du das als Suchbegriff gesucht? Habe ich gesagt, nein, habe ich nicht, und habe dann schon Kleinlauter eingetippt und dann sind Nummer ähm, 80 Artikel zusätzlich gekommen. Und dann habe ich natürlich nicht bedacht, dass man da auch Französischsprache schreiben kann mit O, Oder Amour. Und das hat mir sicher drei bis vier Monate extra Arbeit geschenkt. Hurra! Aber, ne, man lernt. dafür ist es jetzt wirklich vollständig. Und ich bin erst im dritten Projektjahr, die Medienanalyse ist abgeschlossen, die habe ich auch schon präsentiert. War ziemlich spannend war, Christian Klesse ist dafür aus England gekommen und hat es kommentiert. Und bei den Interviews bin ich so auf halbem Weg. Ich habe es 20 von den geplanten 35 bis 40. Und ich habe das irrsinnige Glück, in den Projektgeldern eine Person beantragt zu haben, die transkribiert. Das mhm. heißt, es gibt dann jemand, die die Berichte abtippt und die kriegt die fertigen die fertigen Files.
0: hört und enttippt.
1: Genau. Und auch dieser Verschwiegenheitsklausel, äh, Verschwiegenheitsklausel unterschrieben haben muss, dass sie nie darüber spricht und Riesensache. Große Geschichte. Ich hab, es haben mir alle gesagt, du nimmst da viel vor, und ich sage, weiß ich, und es ist wirklich viel, aber es ist halt das, was ich wirklich machen wollte, und, mhm. und jetzt ziehe ich es durch.
0: Wann wird das fertig? Was hast du jetzt für einen Zeithorizont?
1: Wann wird das fertig? Ähm, Hoffentlich. Im, der Vertrag rennt bis Ende Jänner 2019. Ähm, ein halbes Jahr länger könnte es dann noch dauern, aber mit Sommer 2019 soll es fertig sein. Dann geht es noch in die Jury und die Begutachtung und dann soll der Buch rauskommen und veröffentlicht werden.
0: Das heißt, jetzt ist Endspurt das nächste halbe Jahr?
1: Das nächste Dreivierteljahr ist tatsächlich Endspurt. Das bedeutet kein Rumtreiben mehr auf diversen treffen <lacht> oder ja. sonstige Geschichten, sondern wirklich viel sitzen und, und tun. Sitzfleisch. Sitzfleisch und die Sachen nebenbei mhm. halt auch einschränklich Ich unterrichte nur nebenbei und auch super spannend. Um, vor allem, wenn ich es jetzt inhaltlich mit meinem Thema uh, in Verbindung bringen kann. Und wie ich am Anfang Konzepte zu Sexualität oder Polyamorie oder Non-Monogamie eingereicht habe, um, bin ich auch abgelehnt worden, weil na, das braucht man nicht an der Uni. Und je mit der Genehmigung des Projektes und den ersten Medienauftritten ist es auf einmal so eine Aufwärtsspirale. Und wenn man dann dreimal in der Zeitung war und einmal im Radio und einmal auf Okto, ähm, dann fällt wieder Druck und dann heißt es, ja, der macht wirklich was. Und das kommt dann wieder Druck, dass der SWR dann anruft und sagt, willst du uns nicht ein Interview geben, weil in Deutschland haben wir niemanden. Und mit dieser medialen Aufmerksamkeit ähm,
0: Machst du das selber Aufwind, ne?
1: Mach wir selber Aufwind und dann, dann hat die Uni Wien auch erkannt, dass er offensichtlich doch was kann und dass mhm. es kein, kein schmieriges Thema ist, sondern dass man tatsächlich ähm, Sexualität und Nichtmonogamie auch im, im Unterricht bringen kann. Und mhm. was natürlich sicher auch hilft, ist mein Betreuer, Franz Xaver Eder, Sexualhistoriker mit Lehrstuhl und mit ihm im, im Rücken geht es dann auch wesentlich leichter.
0: Das kann man vorstellen. Okay, danke mal soweit. Ähm, bei der Fragestellung, mhm. wo, wo zielten die hin? Was, was, die, was ist die, was wird denn die möglicherweise beantworten können? Was lernen wir denn daraus? Was lernen ihr als Poli über die Gesellschaft oder die Medien? Oder was misst es, was du da machst?
1: Warum ist es überhaupt wichtig? Um, der theoretische Rahmen des Konzeptes ist Media Framing. Ähm, Medien geben den gesellschaftlichen Diskurs vor und das machen sie mit besonderer Intensität, es unser Thema ist, das neu ist, wo Menschen noch keine Meinung haben und wo du in deinem Umfeld auch nicht nachfragen kannst. Wenn du keine Freunde hast, die auch Polis sind oder keine Bekannte mhm. ähm, und du bist mit dem Thema konfrontiert, dann konsumierst Medien.
0: Darum kennen vielleicht einige, die schon länger dabei sind, dass diese Zusammenarbeit und Anführungszeichen mit den Medien, so dass man sich ein bisschen fühlt wie in der Freakshow, gleich zwischen Kaspar Hauser und den siamesischen Zwillingen. Schaut, da ist jemand, der ist Polyamor. Aber das ist, wird jetzt sicher besser. Das kriege ich schon mit, dass das äh, die Bandbreite weiter ist und nicht so Barbara mäßig
1: Barbara habe ich erst erfolgreich dreimal abgelehnt und habe mir jetzt endlich aus dem Adressverteiler nehmen lassen. Ähm, es ist tatsächlich ein spannendes mediales Thema. Mhm. Es, es, Sexualität, es verkauft sich und es hat vor zwei Jahren tatsächlich so ein bisschen den Eindruck erweckt, als es gibt mehr Menschen, die drüber schreiben wollen, als Menschen, die, ähm, die, was, was sagen die, die, die tatsächlich Poli sind und wo es vor allem auch ein Thema war, wo ich es mitgekriegt habe, ist bei Seminararbeiten. Also mhm. auf Bachelor- und Masterniveau, wo halt Studierende der Kultur- und Sozialanthropologie, der Politikwissenschaft, der Kommunikationswissenschaft, halt allen diesen geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern, wo Sexualität, Liebe, Emotion, staatliche Verantwortung, wie auch immer, eine Rolle spielen, die halt da zusammenarbeiten, Seminararbeiten schreiben wollten und dass es denen recht schwer gefallen ist, Menschen zu finden, weil man sich halt tatsächlich als bekennende Polyperson immer wieder hinstellt und dann die, die gleiche Geschichte wieder und wieder, mhm. und wieder erzählt und Klassiker, wie geht's dir denn mit Eifersucht? Und dass man das dann im 28. Interview nicht nur beantworten will, ist, ist nachvollziehbar.
0: Ja, absolut. Das misst dann also jetzt irgendwie, wie, wie präsent das Thema im, im kollektiven Diskurs ist und wie differenziert es ab, abgearbeitet wird dann?
1: Genau, es, es, am Schluss soll dann rauskommen, ob das, was in den Medien steht, das ist was ähm, Menschen wahrnehmen, wo man dann so Rückschlüsse ziehen kann. Medien sind ja einer Verwertungslogik unterworfen. Und Printmedien im Unterschied zu öffentlich rechtlichen haben keinen Bildungsauftrag.
0: Verwertungslogik klingt so neutral. <lacht>
1: <lacht> Ein Medium. Der ORF lebt von der Einschaltziffer und auch wenn er niedrige Einschaltziffern hat, ist es relativ egal, weil er durch Gebühren großteils mhm. finanziert wird. Die kleine Zeitung, damit wir mal quer durch den österreichischen Mediengarten alle haben, ähm, lebt von der Auflage, durch den Verkauf und vor allem durch die Werbung. Mhm. Und da na, jedes das Gespräch, das wir führen, wird eins zu eins in dieser Stunde oder Stunde zehn, wie auch immer es dauert, ausgestreut. Äh, einstündiges Zeitungsinterview, wer transkribiert vier Seiten, kriegen du jetzt maximal zwei Seiten in der Wochenendausgabe von der Zeit oder der Welt. Mhm. Und natürlich kommen dort die Sachen ein, die spannend sind, die gelesen werden, und nicht die, die nicht spannend sind, weil sich die halt wieder besser verkaufen.
0: Darum gibt es eben dieses diese Erlebnisse von manchen, dass sie sagen, ne, das wird ja sensation sensationalisiert, weil das einfach die geschmacksverstärkte Version, die fährt einfach besser. Ne?
1: Und ein, ein gutes Medium schickt dann den Artikel vorher nochmal zu und du kannst mir gegenlesen und kannst, und kannst sagen, ja, okay, passt oder passt nicht. Ein nicht so gutes Medium macht das wahrscheinlich nicht.
0: Da gibt es übrigens ein Gespusikast-Interview mit dem Bernhard. Der mehrere Interviews geben hat und darüber spricht. Das ist ganz spannend. Kann ich euch allen empfehlen. Ich weiß jetzt die Nummer nicht, aber es bei den zehn oder elf oder was Episoden, die gehabt haben, werden sie schon Das heißt, glaube ich, Polyamorie im Bild der Medien oder sowas. Jedenfalls Bernhard.
1: Die Sky hat dazu aber Spannendes gemacht bei der NMCI. Mhm. Es hat 2015 die erste Non-Monogamy und Contemporary Intimacies-Konferenz gegeben in Lissabon. Zwei Jahre drauf ist es uns gelungen, die Folgekonferenz nach Wien an die Sigmund Freud-Uni zu holen. Und da hat die Sky einen Vortrag gemacht zu Polyamorie und dem Umgang mit Medien. Und die Idee war damals sogar, einen Leitfaden zu erstellen, wie man als Polyperson mit Medien umgeht. Was daraus geworden ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, dass, dass er in Arbeit ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema, wie und die Medien, ja, Polyamorie und die Medien, weil einerseits sind wir dankbar, um wenn die Öffentlichkeit herschaut und man das, das Thema Aufmerksamkeit bekommt. Auf der anderen Seite wiederum ist das eine zweischneidige Sache, eben wie ich sage. Ne? Etliche ist dann gebrannt worden und man muss ja aufpassen. Und du hast ja ähnliche Vorsicht auch. Ja? Und ja. du bist ja nur Wissenschaftler und nicht einmal selber Teil der Freakshow, ja? sondern bist ja nur außerhalb vom Käfig. ja. Ich, ja. Ja, eben, ne? das sage ich sage ja. Aber der Bernhard zum Beispiel, der kennt das eben und der hat, sagt halt auch schon lange immer, sie interessieren. Ja, sondern er hat, hat auch aufgehört, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Es wird wahrscheinlich besser werden, weil die Fragen sich auch ausdifferenzieren werden, wann das Thema bekannt ist und wann mhm. man dieses ewige, wie geht man mit Eifersucht um, nicht mehr diskutieren muss, sondern, und das passiert jetzt schon ein bisschen, dass es halt auch in die Breite geht mhm. und dass es verschiedene Schwerpunkte gibt, worüber man spricht und das. Findet es halt immer in irgendeinem Kontext statt. Und ähm, spannend findet die Diskussion zum Beispiel Monogamie als Wirtschaftssystem. Was darum geht, Monogamie hat sich unter anderem da deswegen durchgesetzt, weil es halt die effizienteste Form des Zusammenlebens ist. Und wir, wir kennen unterschiedliche Poly-Wohnsituationen. Es gibt welche, die zusammenwohnen mhm. und das mit einem Schlafzimmer machen und dann halt auswärts schlafen. Es gibt welche, die zwei Schlafzimmer haben, habe ich schon gesehen bei Bekannten. Und dann, ja. dann gibt es wieder andere, die sich dafür entscheiden, um, überhaupt nicht gemeinsam zu wohnen. Und das muss man sich auch mal leisten können. Mit bei einem befreundeten Paar, also Triade, um, die wohnen alle drei getrennt auf 50 plus Quadratmetern, zahlen alle 600 Euro plus Miete und die Betriebskosten dazu. Das ist normal für Wiener Verhältnisse mhm. mittlerweile. Und wenn man diese 2.200 Euro zusammenlegen würde, könnte man sie ja eine wirklich schöne 200 Quadratmeter Wohnung ähm, leisten. Aber sie haben sich bewusst für den Luxus entschieden, nicht zusammen zu wohnen und das muss da halt auch mehr leisten mhm. Also ganz viele Aspekte, die man sich anschauen könnte.
0: Ja, da viel drauf. Siege bin mir nicht so sicher, ob es eine wirtschaftliche Sache ist mit der Monogamie. Ich habe ja letztens einmal Sex at Dawn gelesen, Christopher Rain, wir haben beim beim Autofahren ein bisschen drüber geredet. Der Mann, da geht es ja viel mehr darum, die Nachkommenschaft zu kontrollieren, Frau besitzen. Der, der, der Mann stellt Herrschaftsansprüche an die Frau, um, um seine Gene zu kontrollieren. Und er bringt das so klasse in, in Relation mit dem, was bei den Schimpansen passiert, die ja sehr gewalttätige. sind. Gesellschaft sind und wo, wo Sexualität über Gewalt reguliert wird und stellt dann die Bonobos gegenüber und beide sind für uns genetisch gleich relevant, haben dieselbe genetische Distanz. Und er sagt, bei den Bonobos, da geht es so rund, weil die, die mit Hilfe von, von einem Überfluss an Sexualität schaffen Schaffen die das Problem, regeln die das Problem von Aggressivität und, und regeln den Frieden? Ja. Und das ist eine Frauengesellschaft und dort ist die Frage unrelevant: wer ist der Vater? Ja, die, die brauchen das einfach nicht. Also die leben höchst Polyamor, das ist die ganze Sippe, ist eins. Ja. Und das ist ein anderer Entwurf, kann man auch mal drüber nachdenken. Aber ich hoffe, es, wird halt dann, es ist halt eine andere Möglichkeit, dann in der Richtung auch Forschung zu betreiben. Aber.
1: Und das, das sind wir bei einem der, der, der Kernsachen und einem der einen der Kernfragen an meiner Forschung, wie ist Polyamorie zu verstehen? Und bei dem Bonobos, so wie du es gerade erläutert hast, wäre der Schwerpunkt auf der intimen Praxis, auf der Handlung. Das ist eine Möglichkeit. Es beginnt schon bei der Definition von Polyamorie, wo es noch keine eindeutige gibt. Mehrfache emotionale und oder sexuelle Beziehungen unter dem Wissen aller Beteiligten über einen längeren Zeitraum. Das kann man in verschiedene Richtungen dann ausdehnen und interpretieren. Und die meisten also die meisten Leute, die das dann Poly denken, denken wahrscheinlich an Personen, die irgendwie zwischen 25 oder 20 und 40 sind und sich entweder ausprobieren oder aus längeren Beziehungen gescheitert sind und jetzt das Poly-Konzept ausprobieren. Ich habe auch schon mit ganz anderen Altersbeziehungen, Gruppen gesprochen, Personen, die, die 60 plus sind, die die Geschichte mit den Kindern hinter sich haben und die Kinder sind auszogen und jetzt entscheiden sie sich im Alter, ihre Beziehungen zu öffnen. Und das kann sein, weil sie sich verliebt haben, das kann aber auch sein, ähm, weil jemand zum sexuellen Akt körperlich nicht mehr möglich ist. Und der sagt dann oder sie, wir sind 30 Jahre verheiratet, ich, ich liebe dich nach wie vor emotionell, und das will ich auch nicht aufgeben, aber wie du das glücklich bist und ich will mich auch nicht trennen und das Haus, das wir jetzt müssen abzuhalten haben, aufgeben, such dir doch eine andere Person.
0: Mit der du das leben kannst.
1: Die, die, die du dir sexuell dazu holst. Mhm. Und, na, und was ist es dann? Ganz ein,
0: also, ein, völlig breites Spektrum. Zum Glück finde ich es super. Ja.
1: Und ein Aspekt, und da kann ich schon ein bisschen was von, von, meiner, von den Ergebnissen meiner Forschung ähm, so ein bisschen ausplaudern. Drei Schienen, ähm, wie es in, in der Forschung definiert wird. Christian Kless hat ein ganz wichtiges Paper geschrieben. Eben sexuelle Orientierung, intime Praxis oder Form von Identität. So also ein bisschen angelehnt an das LGBT-Akronym, wo die Europäische Kommission definiert, LGB, lesbian, ähm, gay äh, und bisexuell ist eine sexuelle Orientierung nach der Definition der Europäischen Kommission, Europäischen Union. Und trans ist eine Form von Identität. Und auf Basis dessen haben die Menschen Recht auf Minderheitenschutz. Bei Polis ist es nicht klar, was sie sind. Und deswegen ist es auch rechtlich ganz schwierig, festzulegen, auf der Basis von was oder auf was hinauf sie diesen Minderheitenschutz bekommen sollten. Und einen Aspekt, der mir in meiner Forschung aufgefallen ist, ist, warum es bis jetzt noch nicht gegangen ist, um, ist die emotionale Komponente, die Liebe. Weg vom Sex haben, weg von ich bin Pole geboren, ich muss mit anderen schlafen, sondern ich liebe mehrere Menschen. Und das macht mich zu dem, was ich bin, wie ich handle, wie ich lebe, wie ich fühle. Mhm.
0: Ich hätte noch eine andere auch noch. Und zwar? Dass ich meine Liebe so begreife, dass ich nicht Besitzer greife von dir. Nur weil ich dich liebe, habe ich keinen Anspruch auf deine auf deine Ausschließlichkeit. Das entscheidest du.
1: Und das wäre eine weitere Unterkategorie ähm, Polyamorias Lebenskonzept, also eine Form von Ideologie, also etwas, das man als Gesellschaft kritisch bezeichnen kann, weil es ein Gegenkonzept zu dem ist, was uns vermittelt wird, was Richtiges. Also da sind wir auch mitten im politischen Diskurs. Natürlich, hm. natürlich, Es ist alles.
0: Und Es geht bis zum spirituellen Aspekten. Ja? Bin ich mit allem verbunden zum Beispiel? Prinzipiell. Ich Man ich kann mit allem vögeln, ja mit allen vögeln, aber ist mein Herz offen für alle zum Beispiel? Ja? Kann ich meine Liebe so begreifen? Oder ist das was, was ganz viel mit Bedürftigkeit und mit Bekommen zu tun hat? Oder ist das eher was, was ausstrahlt? Ja und was, Wo ich mich mich selber und meine Größe verstrahle. Ja?
1: Es ist vor allem... Auch was individuelles. Es funktioniert in jedem Polykül anders. Es ändert sich mit jeder Person auch innerhalb eines Polyküls, die dazukommt oder die wegkommt. Es verändert sich mit Veränderung von Wohnsituationen. Das ist so ein weiteres Ergebnis. Das eine Poly gibt es nicht, sondern individuell nach Personen und nach den Konstellationen, in denen sie sich derzeit mhm. befinden.
0: Für mich ist das aber auch ganz, ganz klar und ableitbar von der Art der Definition. Ja, wenn das die Definition ist, dass ich sage, das ist halt nicht monogam ja, und es ist konsensual im Wesentlichen. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Mhm. Das ist eine sehr simple Struktur, die erlaubt. Das ist im Technischen nämlich auch so. Ne? Je einfacher die Definition, die Struktur ist, die etwas definiert, umso mehr Möglichkeiten gibt es, die das erfüllen. Also Umso größer ist die, der Raum an... An, an, an Variationen, an Manifestationen, die aus dem entspringen. Ja. Wenn ich eine simple, einfache Sache mache, wie zum Beispiel ich weiß nicht, ein, ein Legostein, ja, der hat eine ganz simple Geometrie und wenn ich tausend von denen nehmen kann ich ganz viele verschiedene Sachen bauen. Wenn ja. ich ein kompliziertes Teil habe, ja, keine Ahnung, ein Vergaser oder irgend sowas, ja, dann passt ja nur in ganz wenig Fahrzeuge rein. Da kann ich den nur auf drei Orten verwenden, sonst macht das keinen Sinn. Ja. Und so Genau das Gleiche ist da. Also eine simple Sache bietet einen riesengroßen Rahmen, Umbrella, ja, für ganz viele Familienformen. Ja. Und das, mir gefällt das auch. Ich finde das klasse, dass man da wegkommen davon, also für mich persönlich, sehr subjektiv, ja, ist dieser Schritt nach vorne, dass man wegkommen davon, Beziehung schaut so und so aus und die geht von was weiß ich, 16 bis 65 oder wann auch immer das Sorgdeckler aufgeht ja, oder irgend sowas, sondern nein, es ist ganz viel mehr drinnen und es geht einfach nur darum, wie kann ich meine Wahrhaftigkeit und meine Liebe leben?
1: Und in dieser ganzen Bandbreite, von was Dinge sein können, kommen jetzt doch noch einmal zum Wort, Eifersucht, ja, weil wir es mehrfach schon gehabt haben. Eifersucht manifestiert sich ja unterschiedlich und kann verschiedenes sein. Und es kann für ein monogames Paar ähm, schon zur Eifersucht führen, dass... Ähm, die Freundin von jemandem angeschaut wird. Es kann sein, dass er kuso-Käse okay und dann muss Schluss sein. Es kann auch sein, dass es offen ist und von mir aus gern ähm, einmalig Geschlechtsverkehr, aber keine Nummern austauschen und nimmer wieder sehen. Und dann halt Poli mhm. als nächste Form. Aber auch da habe ich in den Interviews so ein bisschen herausgefunden, dass es dann immer noch was gibt, was sich die einzelnen Poli-Paare, also zwei innerhalb, einer Mehrfachbeziehung für sich aufheben. Sei es jetzt das gemeinsame Kekse backen oder sei es das an ähm, französische Schwarz-Weiß-Filme schauen, das, was Intimes zwischen den beiden ist. Das
0: ist nur für uns vorbehalten.
1: Genau, also auch wenn... es, Ich habe bis jetzt noch keine pole getroffen, wo es nicht irgendwas gibt, was sich zwei... Ähm, für sich selbst als was aufheben, was besonders und speziell zwischen den beiden bleibt.
0: Was spannend finde ich, wenn man dann sagt, es muss so bleiben. Du darfst mit der anderen nicht ins Kino gehen, weil wir zwar gehen, gehen so gerne ins Kino miteinander. Und wenn es das jetzt mit ihr auch machst, dann bin ich der B. Ne? Aus meiner Sicht immer zwei Leute miteinander, egal welche Beziehung auch immer, haben. ja. Und wenn das nur Chef und Angestellter ist oder was, dann etabliert sich zwischen denen eine gewisse Kultur, irgendwas, was denen, den beiden spezifisch ist miteinander. Sowieso geht gar nicht anders. Denk immer, beobachte ich. Ja? Und schräg wird es, wenn ich halt sag, okay, wir zwar gehen, zum Beispiel, ihr seid gerne ins Kino, weh, du gehst mit wem anderen. Ne? Das ist halt ausdruck, glaube ich, von einem Mangelbewusstsein, weil ich nicht vertraue, dass da auch noch andere Dinge sind, die uns definieren.
1: Ja, ja gute Frage. Und an der Stelle an ähm hört mein Fachwissen auch wieder auf, weil da geht es jetzt in Richtung Therapie mhm. und da muss ich das Feld denen überlassen, die sie wirklich auskennen. Ich
0: weiß nicht, ob es Therapie ist oder ob es einfach nur Verständnis ist von wie Menschen ticken oder was ihnen gut tut oder wie man vernünftig Dinge regelt miteinander oder so. Ich habe keine Ahnung, in welche Schublade das reingehört, aber ich finde es halt spannend, solche Sachen zu beobachten und dann sehe ich das halt auch. Ne? Ja, Leute haben, so wie du das sagst, die grenzen sich ihre Gemeinsamkeiten ab und für manche ist das halt total wichtig. Da fängt die Eifersucht an, wann jetzt das bisschen Private unseres auch noch bedroht ist. Ja, kann ich total nachvollziehen.
1: Ja, Respekt ist so das, das Auf und O. Ah, auf und Oh. <lacht> <lacht> o, Langer o. Tag. Äh, ja. nö, das, das Große.
0: Das Große, ja. Wie haben wir denn schon? Ich habe nicht einmal geschaut. Keine Ahnung. Jetzt haben wir uns ja ganz schön rumgetrieben. Einfach was ein tolles Gespräch war bis jetzt. Äh, ich habe aber schon mal was, wo ich gern drauf zurückgekommen war. Wirge die jetzt ab? oder
1: Nein, gar nicht. Bitte, ja, bitte, ja, bitte. Gar,
0: gar, gar. Bis jetzt war es und Das ist von selber gelaufen. Es ja. ist aber inzwischen mal Süße aufgetaucht und sitzt da im Raum. Das hat uns jetzt beide mal kurz post, Mal kurz ähm, aus dem Dings gebumst, Aber <lacht>
1: Die Hörerinnen merken es nicht, wenn wir schnell bilden sind.
0: niemand kriegt das mit. Wir bleiben jetzt völlig die Profis. Uh, wo ich schon noch darüber reden möchte, ist ähm, nicht nur publizieren, nicht nur recherchieren, nicht nur Papers schreiben und Vorträge halten. Was offensichtlich bei dir auch noch mitspielt, sind die Kongresse und die Gatherings. Nicht nur das pan sondern die wissenschaftlichen Geschichten. Da hast du erzählt von den beiden Non-Monogamy-Geschichten, die eine in Spanien. Lissabon in Lissabon. Und, und die, die zweite in der Jahr, sieben Freud und in Wien, genau. In Wien, da warst du ja bei beiden dabei. Und außerdem bist du jetzt nur von woanders auch noch herkommen und jetzt da ich gerne die Kisten auch noch aufmachen. Erzähl ein bisschen, was da abgeht, welche Bedeutung das für dich hat, wie dir das hilft für deine Forschung oder ob das einfach nur gerade ist, dass du mit anderen...
1: Es gibt um, unterschiedlich viele und unterschiedlich große Kongresse. Um, wirklich zum Thema Polyamorie gibt es nichts. Also da war diese Non-Monogamy-Geschichte wirklich so, so eines der ersten und größten. Ähm, Sexualität, wenn man es da aufhängen will, wird immer wieder bei diversen Konferenzen thematisiert, je nachdem, was für einen Schwerpunkt denn die Konferenz hat. Also es gibt äh, von medizinischer Seite gibt es einiges, das sind dann Konferenzen, die wirklich teuer sind, wo man Beitrittsgebühren im hohen dreistelligen Bereich ähm, erzeugt, um teilnehmen zu können. Ich war jetzt eine Woche in Belfast, in Nordirland, bei der ESSHC, European Social Science History Conference. History. History, also Versammlung von Historikerinnen, die in 23 Schwerpunktgebieten Vorträge gehalten haben und eines davon war Sexualität. Mit Schwerpunkt Sexualität im historischen Kontext. Und man reicht halt vorher ein Paper ein, wird genommen oder nicht und ich habe halt meins vorgestellt. Ich war auch der Einzige von insgesamt 24 Panels, glaube ich, wo in jedem Panel dann nochmal drei bis vier Vorträge waren, der was zu Polyamorie gemacht hat und es hat auch kein einziges Kink-Panel gegeben zum Beispiel. Also es ist schon ein sehr historischer Blick auf Sexualität im größeren Kontext seit dem 16. und 17. Jahrhundert gewesen. Mhm. Aber nicht unspannend.
0: Und deine Daten sind ja auch nicht wirklich historisch. Zeitgenössischer.
1: Meine Daten sind auch sozialwissenschaftlich, die anderen Sachen, die wir gehört haben, waren eher historisch, aber es waren super spannende Sachen dabei. Mhm. Es waren, ähm, weiß nicht, Analysen von Schwarz-Weiß-Filmen der Zwischenkriegszeit, wo man glaubt hat, dass man Homosexualität oder Intersexualität noch damit heilen kann, dass man männliche Hoden verpflanzt und es dann tatsächlich ähm, Schwarz-Weiß-Videos aus den... Ähm, frühen 30er-Jahren gegeben hat, wo man tatsächlich live eine Hodenverpflanzung gesehen hat. Damaliger Stand der Wissenschaft. Und das war halt nicht unspannend zu sehen, äh, wie das aufgearbeitet worden ist. Eine andere Geschichte, die super spannend war, war das Thema Sexualität in Osteuropa während des äh, Kalten Krieges. Im Ländervergleich Polen, ähm, Tschechoslowakei und Ungarn, wo eine Person über den Ornani-Diskurs in Ungarn in den 80er Jahren geschrieben hat. also
0: Abgefahren.
1: <lacht> was es alles gibt. Das ist komisch, keiner ananiert und doch ist es ein Forschungsthema.
0: Niemand ananiert, nirgendwo. Kann ich übrigens allen nur empfehlen, Sex for One von der Betty Dodson. Großartiges Buch über genau das Thema. Augenscheinlich, aber in Wirklichkeit ist es um die Befreiung der Frau vom Scham. Das ist ein großartiges Buch, Taschenbuch, Betty Dodson, Sex for One. Also niemand tut es, garantiert. Nein, aber was mir gefällt ist, dass, dass die Aufarbeitung dieser Themen, dass das, das ganze Themengebiet jetzt doch auch sogar über diese komische linksjährige Wissenschaftsseite ja, immer mehr ins, ins kollektive, in die kollektive Wahrnehmung gerät. Ja. Da, da wacht was auf, das gefällt mir.
1: Es, ist halt, es erfordert auch ein bisschen Mut zu dem Thema, was zu machen, und man muss es schon genau anschauen, wenn man überlegt, einzureichen. Es, die äh, ähm, verschiedenen Wissenschaftsorganisationen sind neutral, andere sind wieder ein bisschen an politische Parteien gebunden. Ähm, es gibt in Österreich eine große. Forschungsorganisation, die ich jetzt nicht namentlich nennen werde, aber wo es kein Geheimnis ist, dass die von alten, weißen, eher katholischen Männern ähm, regiert wird. Mhm. Und bei dieser Organisation habe ich auch eingereicht und habe ein halbseitiges, in sich widersprechendes Gutachten bekommen. Das heißt, es ist schon auch ein bisschen der, der politische Diskurs, der entscheidet, was beforscht werden darf, Du hast,
0: du hast den Herrn Unwohlheit ausgelöst. Unwohlsein, oder?
1: Es, ist, ja. Ja, es es tun sich Leute generell mit dem Thema Polyamorie schwer und ich habe mich auch damit auseinandergesetzt, warum das so ist. Und eines der, der Schlüsselgeschichten, glaube ich, ist, weil Welt um uns herum zusammenbricht. Wenn du dir anschaust, was deine Eltern gemacht haben, dann wenn du nicht ein wirklich schräges Leben gehabt hast, haben deine Eltern oder dein Vater wahrscheinlich, die Mutter dürfte Hausfrau gewesen sein und, oder sein und der, der Vater hat wahrscheinlich über längere Zeit, über Jahrzehnte hinweg den gleichen Job gehabt und hat möglicherweise mit dem mittelguten Einkommen es trotzdem geschafft, ein Haus zu kaufen. So, unsere Generation, und ich, mein, ich bin jetzt knapp über 40, du ein bisschen älter wahrscheinlich, ähm, haben die Möglichkeiten nicht mehr. Wir müssen uns im Job verändern, wir haben befristete Verträge, wir haben freie Dienstverträge, keine ordentliche Sozialversicherung. Wir werden uns, obwohl wir Kraft unseres Einkommens zur Mittelschicht kehren sollten, keine Wohnung in Wien leisten können, weil wir dafür Finanzmittel im Umfang von 300.000 bis 500.000 Euro brauchen. Politisch schaut es gerade nicht wirklich toll aus. Das heißt, worauf wir uns auch verlassen können, woran wir uns festhalten können, ist eine Zweierbeziehung. Die kann jetzt zwischengeschlechtlich sein, die kann auch gleichgeschlechtlich sein, ganz egal, aber die gibt uns Halt. Und jetzt kommen Menschen wie du und ich daher und sagen, ähm, na wisst was, Monogamie muss auch nicht sein, wir können auch in Mehrfachbeziehungen leben. Und dadurch bedrohen wir halt, eines der letzten Rückzugsgebiete und eines der Gebiete, das halt staatlich geschützt ist und von der katholischen oder auch evangelischen Kirche noch einmal unterstützt wird.
0: Ja, ich sehe halt, dass, dass die sich auf sehr, oder aus meiner Sicht möglicherweise etwas zwängliche Art und Weise auf eine ganz spezifische Form der Beziehung halt festlegen und sagen, nur die kann Halt geben, während ich halt auf empirische Art und Weise feststellen, na, ich kann auch, in einer viel größeren Definition sehr viel Halt immer noch in der, Liebe, in der Liebe und in der Beziehung kriegen, ja, aber da kommt halt jeder zu einer anderen Zeit drauf, ja.
1: ja und diese andere Zeit, das, Entschuldigung fürs Unterbrechen, das nimmt mir nur mehr auf, weil was wir jetzt als Mo Norm wahrnehmen, diese Monogamie, wir tun ja so, als wäre es immer schon da gewesen. Ähm, in echt ist es so, dass die Form der Monogamie, wie wir verstehen, und Fürs Radio jetzt ein bisschen schwieriger, aber stellt sich es vor als ein Dreieck, wo oben die Liebe steht, die Emotion, ähm, links unten die Sexualität, die Handlung und rechts unten die Ehe als rechtliche Absicherung. Diese Form, wie wir jetzt Beziehung verstehen, ist neu. Die hat sich irgendwann zwischen 1850 und 1920 durchgesetzt. Vorher, im Verlauf der Zeit, war dieses Dreieck nicht das, was man unter Monogramm Monogamen Beziehungen verstanden hat.
0: Mhm.
1: Ja, und da sind wir jetzt. Und
0: das heißt, dort waren die, diese drei Faktoren nicht so konglomeriert zu einem zusammengefasst. Also ne? wie, wenn wir denken, ah, die große Liebe, dann hast du es eben sowohl Sex als auch Liebe als auch Beziehung.
1: Als auch die rechtliche Absicherung und das Wissen, dass mhm. die Blutlinie vom Mann weitergeben wird. Und das war eines der, der, Punkte, die halt wichtig war für, für den Adel zum Beispiel. Ähm, ja, aber ist eigentlich relativ neu.
0: Ich bin jetzt gerade so am, am, am Sinieren, wie, wie über die Zeiten sich halt auch die patriarchalen Strukturen zum Beispiel verändert haben. Ist der Mann halt noch, was heißt das zum Beispiel, wenn da Sexualität nicht mehr drin ist in dem Ganzen, in dem Ganzen? Na, da geht der Typ halt, da ist keine Liebe, ja, das ist halt eine wirtschaftliche Sache zum Beispiel. Und der geht halt nach außen und hat seine Mätressen oder solche Sachen oder geht halt zum Gewerbe oder solche Dinge. Gibt es zum Teil auch immer noch ganz stark, ne? wenn ich mir denke, warum diese vielen Seitensprünge, über die dann keiner rät, die offiziell unsichtbar sind, aber wo man ganz arges Zahlen auch wieder hört, ne? 70 der Paare sind von sowas betroffen und so.
1: Und nach unterschiedlichen Kulturen, Kulturkreisen, Nationen, Ländergrenzen auch unterschiedlich wahrgenommen und unterschiedlich mhm. akzeptiert. Das ist ja auch kein Land wie das andere. Also, und das ist das Spannende, eben auf solchen Konferenzen zu fahren, weil man dann Personen erzählen, ähm, damit ich es erst hinkriege, Argentinien, glaube ich, war das, dass es ein Geheimnis ist, aber alle wissen, dass die Männer Affären haben. Man spricht halt nicht drüber, um das Ansehen der Familie, nicht zu beschädigen und je einflussreicher, je größer die, Einflussreiche, die größere Familie, umso klarer ist es, weil auch sozialer Status und Geld dazugehört, sich das leisten zu können, aber nach außen hin gibt es es halt nicht. Innen wissen es eh alle. Und dort dürfte es halt auch quer durch Europa unterschiedliche mhm. Ausprägungen und Intensitäten geben, wie das dann praktiziert wird.
0: Ja, Da kommt dann halt wieder auch das, das, die Frage der Wahrhaftigkeit, der, der radikalen Ehrlichkeit und solche Sachen daher die für etliche von uns halt auch wichtig sind, vielleicht als Anspruch prinzipiell, vielleicht aber auch wirklich als Werkzeug, damit das funktioniert, weil Polyamorie ist ja nicht so leicht zu, zu leben. Ja. Ja, das, das, das ist viel zu lernen. Ne? Das ist Und radikale Ehrlichkeit ist schon zumindest so eine Sache, die ordentlich, also radikal, schonungslos im Sinn von wirklich alles sagen, miteinander teilen. Ja? Das ist schon ganz eine wichtige Sache für viele, die die das langfristig leben können, die das schaffen. Kann ich nur aufs Interview mit, mit Christopher Gottwald verweisen, für den das eine große Sache ist und der mir da viel gezeigt hat. Finde ich echt klasse. Mhm. Ehrlichkeit. Ja, okay, also du warst in Nordirland und das ist jetzt ganz frisch. Hast eine Menge das 1.500 ist, Leute, Wahnsinn.
1: Es haben 1.500 Leute vortragen um und es war tatsächlich spannend, in zwei Jahren vor allem noch leiden, sollte ich dann noch im universitären Betrieb sein. Und <lacht>
0: Vielleicht haben die Aussicht großen, und no, Entschuldigung. Befristete okay. Verträge. Also ja, ja, es, okay. bleibt
1: halt, und es ist halt ne? auch immer so ein bisschen die eigene Forschung interessant zu machen und zu vermitteln und weiter zu betreiben. Und ein Klassiker in der Wissenschaft, ja, nicht fertig werden mit dem, was man außerfindet, weil irgendwas muss offen bleiben, damit man dann dort wieder um Geld ansuchen kann, damit es dann wieder weitergeht. Es ist ein tatsächlich ein sich selbst erhaltendes System. Deswegen auch großartig Spusecast raus aus dem Elfenbeinturm hin.
0: Und auch Zeit, über die Sachen in Ruhe zu reden und ohne irgendwelche Neben Nebengedanken, ob sie das gut verkauft oder nicht. Das Einzige, was ist, ist, wenn sie es jetzt dann anfangen zu ziehen wie ein Strudelteig, wenn wir irgendwann aufhören. Ich weiß jetzt nicht. Haben wir noch was offen? Liegt dir noch was am Herzen irgendwie? Ich glaube, da haben wir eh einiges abgedreht.
1: Ich glaube, das.
0: Im schlimmsten Fall schreibst es nochmal in Mail und wir wiederholen das einfach nochmal.
1: Wenn es Anfragen gibt, gerne, ich gerne immer was. Wo man schauen kann, was gerade passiert, ist die Homepage, wenn ihr vielleicht darauf hinweisen darf. Bitte, bitte unbedingt, hört auf jeden Fall her. Polyamory.univia.acat, mhm. wo diverse Papers, die öffentlich zugänglich sind, zum Runterladen sind, wo es Videos von den um, YouTube, Auftritten von den Science-Slams und sonstige Sachen mhm. gibt. Und ja.
0: Wie viele Papers hast du?
1: Es ist jetzt ein Buchbeitrag, es ist uh, Buch Buchrezension, die im Mai veröffentlicht wird, sehr spannend, von einem Buch von einem ähm, amerikanischen Wissenschaftler, der in Dänemark ähm, arbeitet, zu ähm, migrantischen Personen in den Niederlanden und Dänemark, die in den 60er Jahren und 70er Jahren gekommen sind und wie sich die mit der sexuellen Revolution tun, die in diesen Ländern passiert sind. Super spannendes Buch. Ähm, und da hast du eben dann... Und die da habe ich ein Buchrezension geschrieben, die demnächst rauskommt.
0: Die ist auf der Homepage dort. Krass. Deine eigenen Papers? Oh. Also du schreibst ja jetzt erst an deiner TIS.
1: Genau, ich schreibe an der TIS und ich schreibe ähm, tatsächlich ein Buchbuch, -Buch, weil ich glaube, dass das Thema so komplex ist, dass man es nicht auf 15 bis 20 Seiten verdichtet darstellen kann, sondern dass es wirklich ein Buch braucht, wo man sich ja hinsetzen kann und wirklich durchblättern kann und auch zurückblättern kann und schauen kann. Es gibt einen zu neuen Familienformen, New Kinship Studies auf Englisch, auch ein Begriff, der nicht unwesentlich ist und wo die Polyamorie auch reinrutscht, wo es eben auch darum geht, dass es nicht mehr Vater, Mutter, Kind ist, sondern dass wir mit anderen Lebensrealitäten konfrontiert sind, wenn es um Kinder geht und dass das auch in, in Polybeziehungen geht, mhm. wenn gleich noch nicht rechtlich abgesichert.
0: Was aber gut wäre.
1: Was wahrscheinlich gut wäre, was uns aber vor ähm, rechtlich großen Schwierigkeiten stellen wird. weil ich mein, es, es war relativ einfach, ähm, die Ehe zwischen Mann und Frau zu öffnen, hin zu ähm, einer Partnerschaft zwischen Mann und Mann und zwischen Frau und Frau. Ähm, Welches aber, Modell? Gleiches Modell. Aber was tun wir, wenn wir in der Konstellation, wie wir aus im Wohnzimmer sitzen, ähm, zu dritt, lass es eine geschlossene Triade sein und wir entscheiden uns ähm, zu dritt Kinder zu haben und es ist komplett egal, wer der Samenspender ist. So. Ähm, Dafür
0: gibt es eigentlich keine Präsidentsfälle und es keine Idee, wie man das, wie man das handhabt. Ne?
1: Beispiel Sozialversicherungssystem: Wie viel von uns müssen denn arbeiten, um eine andere Person mitversichern zu können? Wie, nach welchem Schlüssel teilen wir das Erbrecht neu auf? Wie schaut es aus, wenn wir in 20 Jahren immer noch glücklich sind und ähm, ich stirb glücklich und zufrieden an einem Herzinfarkt mit 65? Erbrecht. Ähm, genau, wer kriegt denn dann meine Pension? Und bei all diesen Überlegungen gehen wir immer noch davon aus, dass wir uns bis zum Ende unserer Tage lieb haben zu dritt. Jetzt stell dir aber vor... Wir, wir werden auch bisexuell und wir haben alle zu dritt auch eine sexuelle Beziehung, haben zwei Kinder ähm, und zwischen mir und unserer Frau funktioniert komplett gar nicht mehr und wir trennen uns. Aber wir zwei Werner, sind weiterhin zusammen und ihr beide seid auch noch zusammen. Wie ist es dann mit Besuchsrecht? Weil ich müsste mich von der Frau scheiden lassen, aber wir zwei sind ja weiterhin verpartnert. Mhm. Das heißt, kann ich überhaupt aus dem gemeinsamen Haus rausgeschmissen werden? Gibt es ein Besuchsrecht oder auch nicht, weil es ja nach wie vor unsere beiden Kinder sind? Nur wir beide haben uns halt wegen irgendwas übers Kreuz gekriegt. Ihr beiden, ja. Und das ist eine Geschichte, wo es ganz, ganz schwierig wird. Und deswegen sehe ich auch in meiner vorsichtigen Einschätzung, ohne dass es das jetzt schon fertig ist, der rechtliche Aspekt, eine rechtliche Anerkennung nicht. Ähm,
0: nicht gerade um die Ecke, ne?
1: Nicht um die Ecken springen.
0: Das werden sie eher auf die lange Bank schieben, weil es einfach ein schwieriges Thema ist, auch technisch schwer abzu abzuwickeln. Ja.
1: Es müssen sie halt leid hinsetzen und sich was überlegen dazu.
0: Und mir selber sind uns ja nicht einmal selber innerhalb der Polyamor Szene irgendwie so einig. Geht es jetzt mit, äh, mit Primary und Secondary oder geht es jetzt irgendwie gleichberechtigt oder nicht und wer hat jetzt mehr Recht und so das...
1: Das ist das, das, das Schöne daran, dass man ja auch innerhalb der Poly-Community auch noch mehr streiten kann. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, den man von der Konferenz bringen möchte, ähm, auch so ein bisschen darzustellen, wie schön wir es in Wien eigentlich haben, weil es Lokale für Polis gibt und da mittlerweile auch für Leute, die zum queeren poli stammtisch gehen und dann gibt es die, die Villa für für schwule und lesbische Personen. Es gibt eigene Bilokale und es verteilt und spragelt sie, wie man so schön auf Wienerisch sagt. Und bei der Love Parade sehen wir uns dann alle wieder und ziehen in unseren ähm, definierten Fahnen durch den, über den Ring. Ich habe vor zwei Jahren mit einer Kollegin plaudert, die äh, in napoca wohnt, Rumänien, zweitgrößte Stadt, so vergleichbar mit Graz. Ähm, die sagt, sie haben genau ein Lokal, wo Regenbogenmenschen hingehen können. Und dort kommen halt dann schwule, lesbische, trans- und poly-Menschen zusammen, weil es sonst nirgends hin können. Und die sind in sich, die, die halten ja ganz stark zusammen. Mhm. Nicht so, wie es in Wien manchmal wahrnehmen, dass die Gruppierungen schon ganz einzeln unterwegs sind und dass es Bewegungen gibt, die sagen, um, ihr Poli habt kein Recht auf um, Anerkennung als Minderheit, weil ihr seid keine. Ihr habt ja eh alles. Was also wollt ihr denn nun? Und, und da, da müssen wir da auch aufpassen, dass das nicht passiert. Und dass wir uns schon, also dass wir schon zusammenhalten und als, als etwas verstehen, die nicht dem heteronormativen Zeitgeist entsprechen und deswegen schon eigentlich eine Gruppe sein sollten und nicht, wie es linke Gruppierungen sogar machen, nur mal spalten, sobald wir zu dritt sind.
0: Ja, aus meiner Sicht wäre das alles nicht so besonders schwierig. Weniger auf Identitäten schauen, sondern einfach die Vielfalt willkommen heißen und Menschen sehen und nicht... Du hast die Hautfarbe oder du hast die sexuelle Identität oder sowas. Gangert, aber im Moment, wie soll ich sagen, so wie so es Brot knapp ist oder das Überleben hart und, und, und Anerkennung oder Lebensraum, dann gibt es halt Reibereien, Eifersüchtigkeiten. Wahrscheinlich nicht nur innen, sondern auch nach außen.
1: Ja, aber wir sollten uns vielleicht nicht jetzt, wo wir langsam zum Schluss kommen, an den Schwierigkeiten orientieren, sondern an den... Schönen Dingen und uns halt auch bewusst machen, warum wir Pole sind, weil wir mehr Menschen lieben. Und das ist ja irgendwie Schönes. Das
0: vereint uns und das ist in Wien genauso wie in Rumänien, was ich klasse finde. Sehr schön. Ja, dann danke fürs Kommen, oder?
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: War mir große Freude.
1: Und viel Erfolg beim nächsten Cast.
0: Und vielleicht kommst du wieder.
1: Gerne, in eineinhalb Jahren soll es fertig sein.
0: Na super. Möti, ich freue mich drauf. Danke.
1: Danke, schönen fertig, Abend. Klar.